0: Hej och välkommen till Stadsutvecklingspodden. Podden för dig som är intresserad av hållbar utveckling i allmänhet och hållbar stadsutveckling i synnerhet. I den här podden pratar vi om och väcker frågor kring allt som har med stadsutveckling att göra. Det här avsnittet ska handla om utsatta områden. Vad är det egentligen? Podden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö- som är en samverkansplattform för Malmö universitet och Malmö stad. Och tanken är att forskare och de som jobbar med hållbarhetsfrågor i kommunen möts här- Byta tankar och idéer som leder till, just det, hållbar stadsutveckling. Och det är precis det den här podden också ska göra. Inspirera och möjligen väcka tankar och frågor. Och jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Norbin. 2015 satte polisen en etikett på vissa platser. Framförallt i storstäderna. Utsatta områden kallar man dem och polisen beskriver dem så här. Utsatta områden är geografiskt avgränsade områden som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status och där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Några sådana här platser finns i Malmö. Nydala, Hermodsdal, Lindängen, Rosengård, Kroksbäck och Seved. Och vi hör de här namnen i samband med rapporteringen kring gängkriminalitet, grova våldsdåd och allmänt negativa beskrivningar av hur vårt samhälle fungerar. Och jag brukar ofta fundera på hur det känns för de som bor där, majoriteten som inte är gängkriminella. Också hur det känns för de ungdomar som växer upp på de här platserna. Och hur stor är risken egentligen att fastna i klona på kriminella gäng? Om det ska jag prata med Nikolas Lunabba, författare till boken Blir du ledsen om jag dör? Och verksamhetsansvarig för organisationen Hela Malmö. Och dessutom hedersdoktor vid Malmö universitet. Och så Anna-Karin Ivert som är kriminolog och forskare på Malmö universitet. Välkomna! Tack, Tack så mycket! Hörrni, jag skulle vilja med att vi börjar med att ringa in det där begreppet. Ett utsatt område. Vad säger forskaren?
1: Ja, jag skulle säga att ett utsatt område kan ju betyda väldigt många olika saker. Man har ju, det som vi tänker på oftast idag är ju de områden som är på polisens lista. Det är väl det som är i dagligt tal. Men jag tänker att den här typen av lister kategoriseringar och kategoriseringar av områden har gjorts under många år på olika sätt då, av olika aktörer. Nu för några år sedan så kom ju delegationen mot segregation Delmos med en annan lista som de menar är lite bredare än vad polisens lista är. För polisens lista måste vi också ha med oss hela tiden att den är ju gjord för hur de ska prioritera sina resurser. Det är det den i första hand är gjord, eh, skapad för att användas till. Sen så är det andra aktörer som har hakat på det. Men när vi pratar om utsatta områden, det är oftast om områden med, där det finns utmaningar med, när det är kopplat till socioekonomiska förutsättningar- Kanske låg utbildningsnivå, hög arbetslöshet och så vidare.
0: Vad säger du Niklas?
2: Jag håller med om att precis så pratas det. Det vi ofta gör är att vi vänder lite på det eller omdefinierar det och beskriver det som politiskt eftersatta eller försummade områden. Eller pratar om försöker problematisera begreppet utsatt. Utsatt för vad? Och då säger vi politisk försummelse så. Alltså att det här är så att så där är det där är det intressant att diskutera nästan filosofiskt vad vi pratar om. Och kanske ja för också det är en
0: tydlig markering det.
2: Ja det är ju det och vem har gjort det och precis som du gjorde Agneta vid din beskrivning av det här så glider man ganska snabbt in på kriminalitet. Och vi i vårt arbete, vi vet att lägga för mycket fokus på kriminalitet eller förebyggande eller brottsförebyggande det bygger inte hållbarhet att, att hela tiden fokusera på negativa element utan vad vi istället fokuserar på det är, det är mer konstruktiva begrepp och konstruktiva positiva eh, lösningsfokuserade insatser som gör att eh, vi flyttar bort från det negativt laddade men det har samma effekt så att säga.
0: För vad får, du, vad får du för konsekvenser om man får en stämpel på sig att vara ett sånt här utsatt område?
2: Vad vi upplever vad jag själv om jag tänker på min egen ungdom och barndom så är det lätt att man internaliserar eh, de här begreppen. Eh, jag, har, jag skrev som du nämnde en bok om en, där jag föll en pojke väldigt nära i två år som växte upp ett sånt här område. Och det var så tydligt att, att han gick till exempel på Sveriges sämsta skola, som Expressen kallade den skola han gick på. Och han, eh, han såg ut på ett visst sätt, han en viss bakgrund han kom från ett av de här områdena. På alla sätt så förstod han att, han att det betydde att han inte var önskvärd. Han kände sig mindre värd och sen försökte han gardera sig mot det. Och hur gör man det när man är barn? Så att det, 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 det leder såklart till ett stigma. Särskilt om vi inte problematiserade och vänder begreppet och börjar prata om verkliga maktförhållanden. Då blir det för oss både mer konstruktivt och mer intressant.
1: Men jag skulle tillägga det också. för kring Just som du säger, kring det här med utsatta områden. Vi pratar ofta att vi kategoriserar dem kanske utifrån människorna som bor där. Mm. Men det handlar ju precis som du säger, minst lika mycket om vilka resurser finns i de här områdena utifrån. Mm. Finns det en välfungerande skola, förskola, hälso- och sjukvården? Hur ser det ut och så vidare? Generellt, hur, hur hanterar vi området? Ser det ut som det är ett område som staden satsar pengar på? Är ja, jag tänkte på prioritering, tänkte jag, eller
0: prioriteringar. Mm. För, för det är klart att etiketterar man någonting som sämst mm. så är det ju inte så att en vårdcentral kanske nödvändigtvis är intresserar heller av att etablera mm. sig i ett mm. område som har den stämpeln.
1: Ja, det handlar också om hur man rekryterar personal till den verksamhet som finns där och så vidare.
0: Mm. Hur kan man bryta den här liksom, förväntade sämsta stämpeln
2: Helt klart så är det genom reformer och politik. Vad de här områdena definieras av det är ju att det etablerade samhället har abdikerat från områdena. Vi har gett upp på de här områdena och människorna som bor där i väldigt hög utsträckning. Och det kan vi inte göra utan då måste vi vända den utvecklingen och sen i, i större grad så ser vi att, att eh, makt, rikedom och resurser koncentreras allt mer till en, till en rikare del av befolkningen. Så att vi lever i ett allt mer, i ett samhälle där klyftorna ökar och ojämlikheten ökar. Och det får konsekvenser, inte minst för det vi pratar om här, känslan av egenvärde eller av, eh, stat. Vi, vi har skapat ett statussamhälle och det måste vi bryta. Men... Och då är ju frågan, så att på något sätt vet vi att det är det vi behöver göra. Vi vet det på global nivå. Vi har antecknat tusen och en dokument, känns det som. Från barnkonventionen i Malmö har vi Malmökommissionens rapport som kommunicerar samma sak som vi, eller som jag menar då. Vi har... Um, Agenda 2030 och så vidare. Det är en tydlig prioriteringsordning som motverkar, skulle jag säga, det vi ser i de här områdena. Men vad vi ser från vårt perspektiv som civilsamhällsaktör är att det duger inte längre bra att vifta med de här dokumenten eller skrika på makthavare, utan vad vi behöver göra är det som egentligen leder till Sveriges demokratisering. Det vill säga att vi behöver mobilisera folk. Vi behöver organisera oss i områdena och vi har dragit slutsatsen att vi i princip behöver etablera det vi kallar sociala infrastruktur. Det vill säga bygga upp det skydds- och säkerhetssystem som, som inte finns där eller så, ta kontroll över de aspekterna. Gör vi det i min erfarenhet då, då uppstår också en, en sund konkurrens eller makten möter motmakt och då kan vi se förändring också mm. men inte annars.
0: Är det här någonting som ni inom forskningen tittar på? För jag tänker att det du säger, det vi känner till det här och vi vet också att det finns mängder av forskningsrapporter i alla olika, från alla olika ingångar.
1: Eh, alltså, nu, nu har jag ju mitt perspektiv från, från kriminologin. Och där pratar man ganska mycket om ett begrepp som kallas för kollektiv styrka eller kollektivförmåga. Så jag tänker kanske lite angränsa till det du säger, fast... Det handlar mycket om att de som bor i ett område måste liksom skapa strukturer som fungerar. kring Man är överens om vilken typ av samhälle man vill ha och man har också förmågan att upprätthålla de här reglerna och normerna som man har utformat för sitt område. Men samtidigt tänker jag också det är viktigt att man inte lägger hela ansvaret bara på de som bor där. Utan det behövs också ett samhälle som faktiskt går in och skapar förutsättningar för att de boende ska kunna bygga upp de här normerna. Och också kanske våga ingripa våga agera på olika sätt i olika situationer. Ja, för jag tänker det är svårt om
0: man känner sig som sämst att liksom mobilisera de här krafterna. Men det är ju klart, det är ju en politisk fråga och inte en, en fråga för en forskare. Men, men ni kan ju sätta press på politiken till exempel, tillsammans med civilsamhällsorganisationer ja, absolut. Och
1: jag tänker framförallt, om vi går tillbaka lite till hur hur det känns det att bo i området och alltid var sämst, att det som är väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg i den här debatten är att, som ni vinner inne på, att de allra flesta människor som bor där begår går absolut inga brott överhuvudtaget. Att man är inte, det är den som blir den konstiga kopplingen, att som du säger, vi kommer ramla lätt in på kriminalitet hela tiden. Och det är kanske inte det som faktiskt är det största problemet för de flesta människor som bor här. I alla fall inte deras egen kriminalitet, utan snarare att de exponeras för kriminalitet av andra individer kanske. Men när man pratar om det på det här sättet, framförallt kanske i relation till polisens lista som handlar mycket om brottslighet, så, så blir det lätt så. Men det är också viktigt att tänka att problemet med att man kanske hänvisar så mycket till polisens lista av utsatta områden är ju att det är inte en lista av Alltså, den är inte skapad för att vi ska kategorisera olika områden gemene man, utan den är ju skapad för hur polisen tänker att de ska arbeta. De tänker att vi behöver lägga mest resurser i just de här områdena, för där ser vi ett behov av det. Det behöver inte betyda att det är samma områden som kommunen ska satsa i. Det skulle lika gärna kunna vara ett, ett annat område. Mm.
0: Om vi bara håller kvar vid det här vid kriminaliteten ett litet tag, då konstaterar vi att de allra flesta är ju inte kriminella. Men vad är det som, vad liksom, vad är det som tippar över när... När blir
1: man eller den, en person kriminell? Du blir ju inte kriminell för att du bor i ett utsatt område, helt enkelt. För då skulle de flesta som bor vara vara kriminella. Det är de absolut inte, så det måste vara någonting annat. Däremot kanske när du växer upp i den här typen av område så kanske du exponeras för fler miljöer där det förekommer kriminalitet. Du kanske inte får samma förutsättningar från, du kan det vara hemifrån, skola, förskola och så vidare. Och det påverkar individens utveckling hela vägen. Och så det är inte så att det kan säga att det här är det som tippar över. Vi har, ligger vi på den här nivån av utsatthet, så då kommer folk bli kriminella. Det är helt enkelt ett samspel mellan individen och individens egenskaper och hur det ser ut i miljön runt omkring. Mm.
0: Och då
1: tänker jag på dig, Nikola, som
0: arbetar med, med ungdomar i de här utsatta områdena. Hur kan ni stötta och peppa och få tag i? de här ungdomarna, så att de inte liksom faller in i de här gapen.
2: Mm. Jag vill Uh, ytterligare också nämna att man glider in ofta nu, för nu ska vi prata om utsatta områden men vi kommer väldigt snabbt in på hur man motverkar kriminalitet så att, och det gör vi ofta och inte minst kanske just för att det är polisen som har definierat det här då behöver det omdefinieras det vill säga behov och metoder och så för hur vi skapar förutsättningar för att människor ska kunna leva mer fullgoda liksom full liv om jag utgår ifrån mina erfarenheter av att ha arbetat i de här områdena i 20 år, så är det just det som krävs. Alltså många av de som bor i områdena, de har full koll på vad de berövas. Full koll på hur det pratas om dem, att de aldrig själva får prata. Lite som i den här podden. Alltså just nu, vårt samtal här, Vi, vi jobbar inte, jag är uppväxt i ett miljonprogramsområde, kommer från liksom den typen av... Uh, yeah. Jag har de erfarenheterna med mig och jag bittar också i, i vuxen ålder. Men väldigt sällan i media eller i andra sammanhang så kommer människor som bor i områdena till tals. Så att jag ser, ska också säga att jag ser mycket min roll inom organisationen som någon sorts både eh, närmast berörd med egna erfarenheter men också allierad. Jag har en skyldighet att prata om de här frågorna som, som mer än någonting annat strukturella. Och det ligger politiska beslut bakom. Konkret vad vi gör för att skapa bättre förhållanden för unga människor. Och det är också någonting vi har styrligt, kan man säga här från kriminologin. Det är att vi ser vad som händer när unga människor berövas flera sammanhang. En, en frisk och trygg individ- har ofta flera sammanhang att röra sig mellan. Det kan vara liksom morföräldrarna, föräldrarna, skolan, fritidsverksamheter och även i lokalsamhället. Men en otrygg individ har ofta väldigt få sådana. Så vad vi jobbar med i områdena det är att erbjuda flera sammanhang, flera skyddsfaktorer så att de inte dras in i det destruktiva. Men där är jag tillbaka till det jag pratade om tidigare att inte fokusera på motbrottslighet eller anti. Utan snarare om Vad kan vi göra här som vi mår bra av? Den frågan är central.
0: Kanon. Då vänder vi på den kuttingen då. Och så säger vi att eh, okej, okay, men vi tittar på. Du säger man ska ge kraft och man ska ge människor möjlighet att själva med och
2: påverka. Förlåt att jag måste, jag måste bara säga inte ge. Utan min tro är att människor tar detta. Alltså att friheten är något vi behöver ta och tillsammans förstå hur vi har blivit felfördelade. Det, det är centralt i det här arbetet. Att vi, vi sa, vi citerar ofta Martin Luther King, eh, där han i princip pratar om, vi kan inte vänta på en förändring som vi inte ser komma. Eh, den är central, för det, för det leder till någon sorts agens. Det gör att, att människor känner en känsla av egen makt, och vi bygger detta. Och det ger värdighet. Och vi värdighet tar tillbaka er. makten. Mycket ja. bra.
0: Vad säger Anna-Karin
1: det? Jag, säger att det, det jag tänker att mitt infallsvinkel blir kriminaliteten är ju för att det är därifrån jag kommer. Men det du pratar om att mycket handlar mycket om det här breda som ska mm. gynna alla. Och som inte faktiskt är direkt brottsförebyggande på något mm. sätt. Utan det, ja. det är sånt som ska gynna andra. Och det, jag tänker att det är det som är hela grunden i allt. Mm. Det främjande arbetet. vi ska skapa goda förutsättningar mm. för barn och unga att växa upp. Mm. Sen kommer barn och ungdomar att ha vissa, vissa... individer kommer att vara mer sårbara än andra. Mm och de måste då finnas resurser för att gå in och göra någonting extra för. Helt klart. Och det är ju jätte, jätteviktigt. Och Det tänker att vi mm. att... Och det kan det... vi väl enas
0: om att mm. det ger man ju också möjligheter att mm. skapa mm. även om det är klart så att man ska ta.
2: Ja, såklart, såklart. Ja. Och där har ju vi som civilsamhälle vi har ju tagit på oss det ansvaret att etablera det vi kallar konstruktiva parallelsamhällen mest för att mm. provocera, eller etablerandet av sociala infrastruktur mm. som jag sa innan eh, och helt klart är det så att friskt samhälle ser ju också vi, vi, sta, vi skapar så goda förutsättningar, vi prioriterar de som är med, de mest sårbara grupperna och sen så är det folk som av olika anledningar oavsett vad kommer mm. tippa och då måste resurserna finnas där tidigt Exakt. för att gå in, men det här är bara menar att, att det här samtalet vi för där vi behöver bestämma oss, är det liksom att bekämpa kriminalitet som är samtalet om utsatta områden eller hur de har skapats och hur vi skapar någonting bättre för det är det jag menar, man faller ofta in och sen precis som vi konstaterar här så finns det ju en massa saker vi kan göra
0: Du lyssnar på Stadsutvecklingspodden idag om så kallade utsatta områden med Nikolas Lunabba verksamhetsansvarig för organisationen hela Malmö och Anna-Karin Ivert som är kriminolog och forskare på Malmö universitet. Och då tänker jag Nikolas, de här goda, eh, goda idéerna, det som, som då förändrar. Mm. Ge några exempel på, ja men så här, så här har vi gjort, det här blev bra.
2: Um. Ja, Två saker kan man väl säga. Det ena är att, att inte gå in med punktinsatser, eller som den här staden har lidit av i mm. decennier projekt. Mm. Um, för det, ja, det kan vi konstatera kanske att det sliter i tur både förtroendet och samhällen, eller lokalsamhällena på olika sätt. Så att, då säger vi så här: vi, vi kan inte gå in med enskilda insatser, vi måste gå in, vi måste ha någon sorts helhetsidé. Så vad vi gjorde det var att vi jobbade uh, i en. Uh, uh, eller, på en avgränsad yta, eller man ska säga. Ett, ett sånt här område i Nydala valde vi då. Och då gjorde vi en eh, del så var vi, är vi människor från den typen av område eller liksom eh, från det området specifikt. Och så gjorde vi en kartläggning av eh, vad är det vi behöver göra här? Vad är det som är viktigast för lokalbefolkningen? Och vi jobb, har ju tidigare jobbat med barn och unga mest, men där identifierade vi tydligt att här finns eh, liksom en stor andel seniorer som, är, som också lever i, i, liksom, i ekonomisk utsatthet och social utsatthet. Så att ska vi få ihop här, ska vi bygga så, så kom vi fram till att det är barn och unga, seniorer och föräldrar vi behöver fokusera på. Och då, då tog vi fram ungefär 60 punkter som vi skulle kunna fokusera på. Vi ingick ett väldigt konstruktivt samarbete med MKB alltså kommunala, Malmö, kommunala bostadsbolag. Ja. Och sen så tog vi över lokaler på 1000 kvadratmeter, 17 rum där vi anpassade det vi hade identifierat och byggde in det.
0: Alltså olika verksamheter mm. Exakt, i det.
2: utifrån okay. de här behoven. Och då så såg vi att vi kunde jobba med ungefär 30, i alla fall i någon utsträckning. Men de övriga 30 hade vi inte resurserna eller kompetensen att jobba med. Och där hände något väldigt spännande. För då kunde vi se, ja, men de, vi, ungdomsmottagningen behöver komma tillbaka till området så då byggde vi in det på något sätt, ingick i samarbete vi byggde ett bibliotek ingick samarbete med universitetet och så vidare och sen införde vi rent konkret tre måltider om dagen frukost mellanmål kvällsmål frukosten var öppen för alla och den har visat sig är helt avgörande för väldigt många att komma till det är både av ekonomiska och sociala skäl. och då kunde vi också säga att efter senare efter efter att vi hade implementerat den här infrastrukturen om ska kalla det, då hade tryggheten i området ökat med nästan 8%. Mm.
1: Och jag tänker att det du säger är väldigt viktigt i det här. För ni gör väldigt många olika... Ni har hade, ja, 30 eller 60 punkter var vad ni jobbar med. Mm. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att säga att ert fokus är inte kriminalitet eller brottsförebyggande eller någonting, utan det är det här bredare fokuset. För det mm. jag tänker jag ofta blir problemet annars. Att Man säger man gör insatser som att ge frukost. Då säger man att mm. det här gör vi för att förebygga brottslighet. Mm. Mm, ja, ja, kanske inte, utan det här gör ni för att... Det är faktiskt bra att, folk, att mm. vi kan erbjuda det här, eller biblioteket och vad det kan vara. Och det tänker jag är väldigt, väldigt viktigt att ni inte säger att Men det här är en brottsförebyggande insats, utan det här är en insats vi gör för att vi vill lyfta hela den Det är
0: socialt ansvar. Jag tänker det här, nu representerar du civilsamhället. Om vi tittar på ansvaret då, ansvaret för att se till att alla känner sig älskade och sedda och att de, att de har en plats och inte blir kriminella. Vems är det ansvaret? Är det forskningens ansvar? Är det civilsamhället? Är det kommunen, staten? Eller hur ser det ut? Vad säger, vad säger forskningen?
1: Jag ska säga, det här är en väldigt, väldigt stor fråga å fucken. Om om du hade om du hade nickat in den mot här, vem har ansvar för brottsförebyggande arbetet då hade så jag kanske kan sagt någonting. <laughs> Andra men känns, man... det har väl ett gemensamt ansvar. Det har vi kanske för brottsförebyggande arbetet också. Men, eh, nej men för jag tänker, om vi tänker återigen kring brottsförebyggande arbetet så i att vi väljer lite fram och tillbaka här för Niklas och jag har lite olika infallsvinklar och det är väl mm. helt naturligt kanske. Det
0: är det som är själva poängen eh, i ett samtal ja. tänker jag.
1: Om man tänker kring brottsförebyggande arbetet så kommer ju det, det är på väg att förändras. Kommunerna kommer snart ha ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbetet, sannolikt. Vilket innebär att många kommuner kanske inte behöver förändra sitt arbetssätt överhuvudtaget för de jobbar med brottsförebyggande insatser. Andra kommuner kommer få ett mycket större, större ansvar. Sen har ju självklart rättsväsendet roll i det här, men de kommer in ganska sent. De har inte samma förutsättningar som kanske en kommun har att börja jobba tidigt med det här mer främjande arbetet.
0: Men jag menar, men sen, nu, sen samtidigt... nu, skriker, nu skriker ju alla eller många på med högre mer repression, ta tag i med hård handskarna och liksom sug tag i de som är de så kallade problemen tidigt.
1: Ja men precis, och ska man kunna ta tag i tag med problemen tidigt, då kan ni ju inte bara satsa massor med pengar på rättsväsendet. Då måste vi också satsa pengar på kommunal verksamhet, vi måste satsa pengar i vi måste se, satsa pengar i och se vad civilsamhället kan göra som är en superviktig aktör och också det privata näringslivet har ju också en roll att spela i det här. Vi måste ju få med oss flera olika aktörer här. Men det grundläggande ansvaret kanske ändå någonstans tänker jag, måste ligga hos, hos myndigheter. Det är staden till exempel, eller kommunen som ansvarar. Och polisen ansvar för sin del såklart. Men sen får man absolut inte glömma bort civilsamhället och det privata näringslivet som också kan vara jätteviktiga aktörer i det här.
0: Känns det tungt att vara representant för civilsamhället jag tänker att det blir ett väldigt stort ansvar på era axlar när, när diskussionerna börjar i, i frågan vem bär ansvaret och så mm. får ni liksom skrapa ihop där på. Mm.
2: Ja, vi, vi säger ju inte att vi har det yttersta ansvaret utan vi, vi kliver in nej, och jag menar inte att mm. du menar det jag menar de som har mest makt har också störst ansvar mm. Och därför har, det, 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 det har samtalet blivit så skävt Därför att vi, vi, vi lägger ansvaret på de som, som har minst resurser Återigen, de, de, Det hamnar ofta på föräldrar till exempel och då är det så här, jag, men, jag, jag brukar alltid säga jag har aldrig träffat en förälder Som inte vill barnen en, alltså sina barn det bästa Frågan är då om vi har skapat en, en Alltså det skyddsnät som vi, som vi vet att de behöver i extremt sårbara situationer. Frågan är hur samhället sluter upp. Mm. Och där är på något sätt samhällskontraktet brutet och det offentliga samtalet för ljuget. Dels så är det ju att, att om man kollar på, på regeringen som nu, den regering vi nu har, där är ju samtalet absurt, alltså det yttersta, den yttersta drömmen för många Tycks vara att skicka människor, hem, skicka människor till någon sorts hemland. Även om detta hemland är Sverige. Alltså vi har unga i områdena som, som är livrädda för att deporteras. Trots att de är svenska medborgare och så vidare.
1: Men Jag tänker det du sa. Att vi lägger väldigt stor, stort ansvar på föräldrar och familjen. Mm. och så. Och det är så. Familjen och föräldrar är jätteviktiga socialisationsagenter. För mm. att barn ska få en positiv utveckling. Men vi måste ju också stötta. Föräldrar stöttar familjer och olika föräldrar kommer att ha olika stort behov av det här. Mm. Och det är ju jätteviktigt att samhället då kan bidra och tillhandahålla de resurser som krävs för mm. att bli en bra förälder. Och det, för det är ju inte säkert att alla, eller alla har ju inte samma förutsättningar, självklart, Nej. på många olika sätt. Mm. Hur skulle man kunna förbättra den här samverkan då, tänker jag? Jag tänker att, eh, att det är viktigt att man först kanske funderar över... Vilken aktör har ansvar för vilken del i det här arbetet? Vad kan vi förvänta oss av vem? Vad ska familjen göra? Vad ska socialtjänsten göra? Vad ska polisen göra? Vad ska skolan göra och så vidare? Så vi är överens om rollfördelningen i det här. Sen också att man är överens om vad är målet med det här? Vad är det vi vill uppnå? Så att vi inte vill uppnå olika saker. För då kanske vi också kommer jobba, hamna lite skevt i det här att vi måste vara överens om, vad är målet för vårt arbete är det för att vi vill att det ska gå bättre i skolan eller vill det att vi ska ha ett större mål, ska vi minska fattigdomen ska vi, vad är målsättningen för just den här samverkan att det tror jag är väldigt viktigt att man är överens om det
0: Alltså per samverkans, eh, ursäkta, projekt då igen, eller samverkansinsats. Alltså ibland, eller ganska ofta, så får vi ju, en, i alla fall jag, en känsla av att allting bara blir så jäkla mycket sämre hela tiden. Och allting går dåligt. Skolresultaten är dåliga. Alla, eller många mår dåligt. Är det, är det så? Eller vad, ser ni, vad säger du, Nikolaus? Finns det några ljusningar?
2: Det finns absolut ljusningar. Jag tror att just, eller den största ljusningen ska jag säga, den ser jag... Eh, bland människor, inte minst unga människor som själva känner att de tar kontroll över tillvaron. Och just det här att folk eh, har fått nog av, eh, av det här. Samtidigt så ser vi att varför mår folk sämre? Ja, men om man kollar på de, på de senaste decennierna så har klyftorna ökat. Vissa grupper har fått mycket, mycket mer resurser, mer inflytande, mer makt medan andra har stagnerat, står still, för det sämre. Och ingen i slutändan mår bra av att vi har ett tuslitet samhälle. Så att, och då, för, då blir det också konsekvensen. Sen kan man också säga att, att den etab eller vad ska man säga, de etablerade partierna... Jag kommer ihåg, när jag, jag, det var som om jag fick ett kvitto på, på det jag hade känt under många år under, den, under valrörelsen, där, där jag tyckte mig säga att antingen så förhöll sig de politiska partierna helt och hållet åt, åt det här liksom hårdare tag eh, liksom SD, om jag ska vara rent konkret, SDs liksom politik och, och retorik. Antingen sådana så, sussarna plötsligt säger men Somaliland, sådana ska vi inte ha i Sverige tills sussarna ungefär upptäckte man fan... Somalierna är några av de invandrargrupper som röstar mest och har varit oss mest lojala. Men för att vinna över SDs väljare så valde man en viss retorik. Så att där tyckte jag att man anpassade sig på ett visst sätt eller så stelnade man i någon sorts... Okej, men hur ska vi föra det? Alltså självförtroendet ran av dem. Så när jag då kollade på hela det politiska startfältet under valrörelsen, då, då fick jag en bekräftelse att fan, det är här vi är. Och det är inte konstigt då att folk känner politisk depression, att folk för att, för att vi är inte, många känner sig inte representerade i det här. Och därför, så tillbaka till ljusningen: då finns det en stor kraft i att förstå detta intell, intelligent. Eller han. Har ett nyktert sätt att se på detta och säga nej men vi, jag känner inte mig representerad. Då behöver jag ta kontroll över detta på ett annat sätt. Mm. Där ser jag det stora hoppet. Och det vet vi också historiskt att det är det som har förändrat de stora alltså reformerna. Har kommit genom att folk gör något Faktiskt nog Och reser sig. Ja.
0: Vad säger du Anna-Karin? Ljuset.
1: Jag, jag tycker absolut att det där låter definitivt något som skulle kunna ljus. För det som jag kan uppleva är ett problem att... Många av de rösterna som hörs väldigt mycket i samhället, kanske de som tillhör mer privilegierade grupper i samhället, mm. de verkar ha en väldigt tydlig bild av att allting bara blir värre och värre och värre. Mm. Utan att det faktiskt finns så mycket siffror som talar för att allting mm. blir värre och värre och värre. Framförallt inte för de
2: Nej, grupperna
1: kanske. Och det är jätteintressant. Om man, liksom, om man tittar på brottslighet så finns det inte... Det inga jättetydliga trender att brottslighet generellt ökar jättemycket. Misshandel går lite upp och ner. Och Nej, jag, så. jag tror till och med att
0: brottsförebyggande rådets siffror talar i precis motsatt riktning. Ja, men det som mm. syns
1: är ju att det dödliga, det grova dödliga våldet, det har mot unga män, mm. det har ökat.
0: Men ljuset, tänker jag.
1: Nej, ljuset är väl att det faktiskt inte blir så mycket värre. Men vi måste mm. också försöka få, få fler i samhället att se att det faktiskt inte är så att vi lever i ett, många människor lever i ett väldigt privilegierat samhälle och det finns väldigt goda förutsättningar här. Men sen så mm. måste man också se kanske att alla inte har de förutsättningarna. Och mm. hur ska vi... Det kanske är där vi ska prioritera. Liksom. Och ta
0: tillbaka den synen då. Mm. Ja. Hörrni, jag tycker det låter väldigt hoppfullt. Och faktum är att eh, det går fort när man har roligt. Det vill säga att vi sitter och pratar om de här viktiga stora frågorna. Så vi behöver dra ett streck där. Men jag vill hålla fast i det där att det faktiskt eh, finns en ljus känsla i att vi kan göra det tillsammans. Mm. Ska vi skriva under på det? Det tycker jag. Absolut. Tack så hemskt mycket, Nikolas Lunabba, organisationen hela Malmö och dessutom hedersdoktor av Malmö universitet. Och så Anna-Karin Ivert som är kriminolog och forskare på Malmö universitet. Stadsutvecklingspodden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö och det är produktionsbolaget Umami som producerar. Och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Norlin.